0: 好，我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。那我们今天要讲的是为什么要睡觉第三集。那这集我们主要会着重在梦的部分。然后，因为其在我们为什么要睡觉里面有提到关于清醒梦的部分，那我们觉得这部分很有趣，所以就另外找了另外一本书，叫做《清醒做梦指南》就，这是一本专门讲怎么开始做清醒梦的书。那内容还蛮有趣的，我们会在这一集中一并
1: 的讲解。那对大家而言，梦究竟是什么呢？它其实算是一个蛮跨文化的东西，只要是人类好像都会做梦。
0: <笑>那其实，在我们的文化当中，也常常出现梦这个元素，像是很著名的一些戏剧，像是《游园惊梦》，或者是一个故事叫做《庄周梦蝶》，就是庄子梦见自己变成一只蝴蝶，他醒来之后就想说，哎、欸，到底是？我梦见我变成一只蝴蝶，还是我现在其实，在一只蝴蝶的梦中呢？那《游园惊梦》其实就是一个在梦中谈恋爱的故事。有一个书生在梦中遇到了一个美女，和她谈恋爱
1: ，结果发现人家已经死掉了，<笑>但最后又还魂了。没错，不过他也是可以透过梦，然后让书生知道他的目的在哪，终于可以把他带出来。
0: 对，所以梦境其实，在我们算是中华文化当中，有点像是一个很玄幻的，但是又跟生活密不可分的东西，就可能会有一些魂魄托梦啊，然后让你知道一些事情。嗯
1: ，像其实《周公解梦大全》这种东西，你应该也是有所闻吧。我自己有时候梦完之后，就会想要上网，然后去找他看那个《周公解梦大全》<真>，还有什么梦到蛇的话，好像可以买一下那个什么彩卷之类的。那你有中过吗？<笑>没有，因为我其实没有梦过蛇，只是好像有这种说法。关于各国他们对于梦的想法呢，其实蛮不一样的。像是埃及的话，他们的世界观认为，灵魂的话会被称为“八，而“八的话会在入睡之后自由地进出我们的身体。那所以在你睡梦中的时候，你的“八所经历过的一切便是你的梦
0: 。我们其实，在《五夜福音》的第三节的时候有讲到“巴”这个名词，但那时候没有联想到这是梦境。那在看到这段解释的时候，又想到哦。原来这就在说我们的梦
1: ，对，而且很有趣的是，埃及他们的“梦”这个字，他们的象形文字是以一只睁开的眼睛作为表示，所以表示说你是清醒的去看这个梦境的，所以这导致说很多人都会认为埃及人其实是相当相当熟练做清醒梦的民族
0: 。那其实除了清醒梦之外，还有预言梦，这也是常常会听到的名词。那像样像是在苏美人有一个国王，他就会把他梦中的东西当做是预言梦，并且他会影响他清醒时候的决策。
1: 那除了苏美人以外的话，罗马跟埃及的话，其实他们都有所谓的梦殿的存在，就是他有一个类似会所或者是殿堂的地方，然后让你在那里做梦，并且帮你解梦。那印度的话，他们的世界观更酷，他们认为我们的世界。我们的宇宙其实是湿婆神，就是他们的创世神所创造的梦境。我们就是活在湿婆神的梦境中
0: 。我觉得这其实也蛮酷的，因为其实我们常常也会听到“人生如梦”这句话。有时候我们甚至没办法分清楚，我们到底是在梦中，或是在现实
1: ，或者是我们甚至
0: 是在另外一个人梦中。<笑><笑>这其实很很难证明，但是
1: 我们现在应
0: 该都是认为我们是活在现实里就是了
1: 。嗯，那以过去的历史来讲的话，我们的梦似乎都是一些预照或者是天气
0: ，就比较跟你的灵魂或者是灵性上有关的。那其实直到弗洛伊德的时候，他才开始把梦科学化。弗洛伊德认为梦确实是发生在人的脑当中的，也就是人的心智、人的脑袋里。他并不是从天上或者是很玄之又玄的灵魂而来。那大家都知道弗洛伊德出了一本书叫做《梦的解析》，那他相信梦是来自于未被满足的无意识的愿望，所以在梦里显示的常常都是不被掩饰的欲望，也是你潜意识的展现。那其实弗洛伊德是说，他觉得这些受压抑的欲望非常的强大，若他直接非常明白的出现在梦中的话，可能会让做梦者会惊醒。那所以，为了保护做梦者和他的睡眠，就让他不要中途醒来。这些受压抑的欲望会以伪装的形式出现，他可能伪装成另外一样东西，譬如说一个楼梯，但他其实指的可能不是楼梯，而是其他你想要的东西，让做梦者不会认出来，所以他也不会被惊醒。而且弗洛伊德还觉得他已经找出这种预兆跟真正想要的欲望之间的解密关
1: 键，所以他等于是科学化的做公解梦。对，是这样子
0: 。我觉得他可能没比周公解梦科学化到哪里去了。<笑>但反正他的患者都相信他就是了。<笑>因为其实同一个梦境，可能每个不同的人来解读都会有不一样的结果。那或许弗洛伊德他真的有这样的能力，可以非常准确的解出那个做梦的人真正想要的东西。但这个技巧他是没有办法被传授给其他人的，他没有重复性，然后别人也没办法保证他学的是不是正确的。那作者就举一个例子，因为作者是大学教授嘛，那作者在课堂中要讲到弗洛伊德理论之前呢，他就会问学生说：“哎，有没有人愿意分享自己的梦呢？我会立刻免费帮他解梦哦。”那弗洛伊德他解梦其实是要收钱的，我现在可以免费帮大家解梦。那学生当然就是踊跃的举手嘛，
1: 开头一定超多人都会相信
0: 他的啊，毕竟作者是睡眠的专家。所以呢，他就指向其中一个人，问他叫什么名字。那假设那个学生叫做凯尔，凯尔就是描述他的梦，他就说我在一个地下停车场当中奔跑找我的车，我不知道自己为什么要跑，但就觉得必须赶快到车子那边。那我找到车了，嗯、呃，其实那辆车跟我现实中的车不太一样，但在梦。我就知道那是我的车，那我试着发动车子，可是每次转钥匙车子都发不动。然后我的手机大声作响，我就醒了
1: 。天哪，这是一个相当详细的梦。看，来这个事主真的是很希望知道他的梦到底是有什么暗示。<笑>没错，那这个时候呢，作
0: 者就非常专注，而且看似了解一切的看着这个凯尔。那在他描述的过程中，作者也不断地点头。那他先停了一下，然后说。凯尔，我完全了解你的梦是什么意思。那这个凯尔跟整个教室的学生呢，都非常惊讶、非常佩服地看着作者，在等待他的答案。然后嘞，那在经过一段停顿之后，作者充满自信地说：“凯尔，你的梦和时间有关，更准确地说，和你没有时间做生命中真正,正想做的事有关。”<笑>凯尔脸上浮现出了“哦，就是这样的”神
1: 情、表情
0: 。<笑>那课堂上其他学生，你都觉得哇，就是这样，老师也太神了吧！<笑>然后作者就说：“<笑> o、okay, k 我必须去跟你承认，不管是谁告诉我什么样的梦，我都用这样一个笼统而且一般化的答案来回答，而且每
1: 次大家都相信我了。<不>”哦，<笑>那
0: 大家刚刚有没有觉得作者很神呢？
1: <笑>没有啊，你刚刚已经下了很多暗示了，大家应该心里有底。<笑>那大家在被解梦的时候，可能也会有
0: 类似的状况。那其实这就是弗洛伊德的方法的问题，因为他可能每次都用这种似是而非、好像很有道理的话来解梦。那大家可能会觉得，哎、欸，没错啊，就是这样。但实际上，这未必是正确答案
1: 。那弗洛伊德的方法呢？其实，在心理学界以及科学界上面呢，并不是被普遍的接受。因为它其实有很多的瑕疵，比方说它其实没有所谓的可重复性，那同时它也没有所谓的系统性。比方说 A 跟 B 他们都梦到蛇，那它所代表的意义是不是一样？而且是不是都是吉兆或者都是凶兆？而且后面的验证那都是有问题的，所以变成是说这件事情好像变得有点像是西洋版的周公解梦，而且
0: 未必比周公解的还准。那其实，在现代最接近这些解梦技巧的东西是有一个实验，科学家他会把受试者放到 N R I 里面 ，N R I 也就是磁振噪音扫描仪。那这个仪器呢是可以记录受试者的脑部活动。那当这群人在睡觉的时候，他会记录他的脑部活动，然后并且问他说：“哎，你在梦中梦到了什么？”那那些人可能就说：“哎，我梦到车子啊、男人啊、女人啊、家具等等。”那当清醒的时候呢？科学家就会让他看这些东西的图片，那同时也记录他的脑部活动，再跟他睡眠时的脑部活动做比对，知道说，诶、欸、这个脑部活动看起来是这样，可能就是一个车子。那长这样的呢，可能就是男人。所以最后呢，当科学家记录这些受试者的睡眠时的脑部活动，他只要看那份资料就可以知道，这个人他可能梦见
1: 车子了。这個等于是读梦吧
0: ？对，就是他。不能算解梦，但算是可以读取别人的梦境。虽然你还是要先用磁振造影扫描仪。那这个技术呢，目前只能知道你梦到东西的种类，但没办法知道具体的细
1: 节。感觉科技再加强一点的话，就可以变成是真的进入别人的梦境。这应该真的会蛮酷的。那现代科学的梦呢，大部分只是认为它是一个脑部在整理资讯时的附加产品。因为你在白天的时候接收到的资讯，是在晚上做梦的时候进行删减，然后把重要的东西留存。而你的梦，其实就是在这个处理过程中的一些附加产生物。那像是某一派的人呢，他们会认为梦是为了帮助人们去解决日常生活的一些问题而产生的。那在梦中的话，我们可以连接不同的资讯，而且我们可以创意思考。因为在快速动眼时期呢，我们的前额叶皮质，我们所谓前额叶皮质是负责理性逻辑思考跟进行决策的地方。在梦中的话，这个脑部区域它是特别不活跃的，所以变成说我们的梦是没有逻辑的，而且也没有理性思考的部分。那这个时候，它其实就可以带领我们进行一些相当有创意的结合，提高我们的创造力。那像是。门德列夫在发明元素周期表的时候，他一直在困扰这东西到底要怎么排，这些元素他们到底该怎么排。那他后来在梦中就想到了，他其实可以用直指,指数去排列。据说他在梦中是梦见了
0: 那一整个很完整的元素周期表，那醒来的时候就赶快把这东西写下来。那最后他其实只需要改动几个元素，就变成我们现在要背的那张表。
1: 我觉得超像神话的
0: ，<笑>我觉得有够扯
1: 。那还有像是本环结构的发现呢，其实也是发明者在梦中梦见了蛇去咬自己尾巴，一个衔尾蛇的图案，那他也想到原来本环中的六个碳其实串成一个六角形。
0: 那除了这些听起来神乎其技的梦境之外呢？作者有提到，有人做了一个迷宫实验，就是呢，科学家让实验者走一个虚拟时间的迷宫。那让他们走完之后呢，有一半的人先小睡九十分钟，那一半人是清醒的。等睡着的人醒来，然后过了一个小时，让他们脱离那种要醒不醒的状态之后呢，大家又继续走迷宫。这个、时候发现呢，有睡着的人比没睡着的人表现得好很多。那他们在睡着的时候，其实那些研究员会把他们摇醒，说：“哎、欸，你梦到什么？”那研究员又发现说，有梦到迷宫的呢，又比没梦到迷宫的表现好了十倍。所以说，其实梦境的内容也还是蛮重要的，就是你有没有梦到你真的需要的解决的问题。
1: <笑>我在想，也有可能是因为他真的很想要解决问题，所以才会梦到
0: 。对，像元素周期表和苯环结构，他们应该也都是苦思了很久之后，才得到这个最后的灵光一闪的梦。嗯，那作者还提到梦有另外的功能是可以抚慰伤痛，因为他发现呢，在快速动眼睡眠的时候，脑中才不会有正肾上腺素的产生。那所谓的正肾上腺素呢，是一种刺激焦虑的分子。那有点像是肾上腺素对身体的作用，就是肾上腺素分泌的时候，身体就会准备要战或者是逃走，让身体非常的紧张，可以随时做反应。那这个正肾上腺素呢，只是让你的脑袋非常的紧张。那作者推论呢？因为在快速动眼睡眠的时候，脑中不会有这项物质的产生，所以是一个非常放松又平静的状态。这时候让人在梦中重新体验这些过去很焦虑、很伤心或是很痛苦的经历。那因为这时候的环境比较平和，所以能够舒缓对这段痛苦经历的情绪负荷，像是把这些焦虑的情绪和过去的经验分开来，所以可以达到一个疗愈的效果。那同时还有相关的时间可以证明。需要梦到特定的内容的梦，才可以舒缓你的情绪。譬如说，你过去可能遭遇了一些战争的创伤，那你可能要梦到类似的情境，才有办法舒缓你对那件事的恐惧
1: 。那这个时候，或许清醒梦就变得相当重要。那所谓的
0: 清醒梦呢，就是一个人在梦中会意识到我自己正在做梦
1: 。不知道有没有听众曾经做过清醒梦？我觉
0: 得能做清醒梦是真的蛮苦的。那其实大家听到清醒梦的时候，就会想说：“诶，这些人是真的还是假的？真的有人可以在梦中意识到自己正在做梦吗？”那作者当然也是超怀疑，但就是有一个。<笑>清醒梦的实验呢？科学家呢找到一些宣称他们自己能做清醒梦的人，那把这些人送进 N I I， 也就是磁振造影扫描仪里面，那让他们握紧左手，再握紧右手，反复几次，那记入他们握紧左手跟右手的脑部活动，辨认这些人控制左右手的使用的脑区。那接下来呢，让这些人在这个 N I I 里面睡着，进入了做梦的快速动眼时期。因为睡梦中所有的随意肌都是瘫痪的，所以你没办法控制你身体的任何活动。可是呢，控制眼睛的肌肉并没有瘫痪哦，所以这些人其机在睡梦中呢，还可以透过眼部的运动来和研究者沟通。所以他们就做了一个暗号：，就当这些人成功的睡着并且开始做清醒梦的时候呢，他先把眼球往左移三次，然后呢，若他要握紧右手前呢。先把眼球右移两次，等等。所以这些人在进入睡眠，也就是在进入清醒梦之后，他可能就会把眼球左移三次。接着呢，他想要握紧右手，他就会先把眼球右移两次，然后开始握紧右手。接着他再把眼球。左移两次，开始握紧左手，所以这个科学大家就会看到这个人眼球移动了嘛，然后对应他控制右手或是控制左手，的脑区就会亮起来。也就是说，他真的做了出了他清醒的时候说好的那个暗号。他在梦里真的握紧了左手
1: 跟右手。对，我觉得超扯。<笑>可是这就证明清醒梦它是真的有可能的，而且还可以跟外界沟通。对他会
0: 很清楚自己正在做什么。那
1: 到底该如何做
0: 清醒梦呢？在《清醒做梦
1: 指南》里面有教大家几个诀窍。那首先呢是记录下你的梦，一定要先记录，因为你这样才能意识到你的梦境里面有什么。那同时呢要设下一些暗号或是小仪式，那随时随地去检查自己到底有没有做梦。例如，呃，你可以用手去捏你的鼻子呼吸。那当你捏住鼻子还能够呼吸的时候。那就表示你在做梦，或者是说用手指就是去触碰自己另外一只手心。那要是手指会穿过自己的手心，那它表示你肯定是在做梦。那这件事情的话，你二十四小时中，你就算是清醒的状态，你也要常做。因为你如果在清醒的时候
0: 常做的话，你在梦中才有可能对自己做这些动作，就让它变成一个人的习惯、嗯
1: 。那记录下梦境的目的呢，是要让你清楚意识到。你的梦里面有没有哪些常常出现的元素？那这些元素啊，或许你在梦里面看到之后，你就可以提醒自己说：“哦，原来我在做梦。”比方说，你梦里常常出现鸟，或者是梦里常常出现你某一个同学。那还有，在你睡前的时候呢，你可以设定自己一个目标，或者是说在睡前提醒自己要记得自己的梦。那这样可以提高你梦到清醒梦的
0: 几率，就是在睡前对自己说：“我要在梦里醒来”，然后把这个目标深深的印在你的脑海里。对，要 keep in mind
1: 。那其实还有另外一种方法是比较方便做清醒梦的方式，就是所谓的清醒导入的清醒梦。这样听起来有点拗口，那其实就是你睡到一半之后，大概四五次 r e 睡眠的回圈之中，就大概是一点五小时乘以四到五。睡大概是六个小时后，六个小时后醒来之后呢，不要乱动，就大概确定自己说，我接下来再回去睡的时候，我一定要意识到我的梦。那这个时候你再重新回去睡的时候呢，你就更容易梦到清醒梦。
0: 那其实书里面是有说，让你自己先醒来，是为了让你的理性重新发挥作用，同时呢，你也可以重新下定决心。因为剩下的睡眠时间大部分都会是快速动眼睡眠，因为我们在最前面有提到过，快速动眼睡眠在你即将醒来那段时间是更长发生的，所以这时候你回去睡就比较会是容易做梦的时段，然后比你下定决心的时间更近。所以你更有机会做清醒梦
1: ，而且在随着入睡到最后起来的那个时间，随着时间推移的话，你的癌夜睡眠的比例会越来越高。所以当你在第六个小时或第七个小时暂时清醒，然后再回去睡眠的时候，你的做梦的时间可以长到四到五十分钟。那这个时候你就可以做一个相当完整的梦
0: 。我觉得这些其实真的
1: 很需要练习。嗯，我也觉得。梦梦有试做过清醒梦吗？
0: 我其实，在第一次看这本书，就是《清醒做梦指南》这本书的那天晚上，就做了清醒梦，好厉害哦！<笑>但之后几乎没有再发生，因为其实我是在好几年前就买这本书了吧，就做了那个清醒梦，然后之后就<笑>没有再发生，直到最近有在梦见
1: ，因为最近你要在，我们就一起念这本书了嘛？对，最近重新在念这本书。又发生了一下下，可是很厉害、欸。<笑>我觉得就算昙花一现都好，因为我从来都没有，我只有做过预知梦
0: 。你要分享一下你的预知梦
1: 吗？我的预知梦哦、喔，其实有几次吧，就有几次我有梦到，就是自己跟女朋友在一个大马路上面骑车，然后会经过一个破旧的工厂，然后结果有一天，我跟我女朋友就是有一天骑车去密室，然后就就走错路。就一整条街上面就是跟我的梦境一模一样，就是有废弃的工厂，然后路的尽头只有一盏路灯，就完全一模一样。然后我就那个时候就很紧张，我就跟我女朋友讲，然后我女朋友好像有点害怕，<笑>然后越骑越快，也太酷了吧！嗯，然后还有另外一个就是我梦到自己在家里的阳台打翻盆栽，然后里面就喷出一大堆蚂蚁，结果隔天吧。我在换植物的盆子的时候，我就发现里面长一堆蚂蚁，吓<笑>死我！这个蚂蚁的梦的话，最好还是不要发生会比较好。我真的吓坏，<笑>是被蚂蚁吓坏，不是被梦吓坏。因为我其实在梦到那个梦之后，我是跟我女朋友讲，然后我就忘了，直到我后来又跟她说：“天哪！我换盆的时候遇到一堆蚂蚁。”然后我女朋友才问我，跟我说：“这不是你几天前梦到的东西吗？”
0: 也就是你的女朋友是你的梦的日记本
1: ，对，因为我梦到什么荒谬的事情，我就会跟她说，然后就哦天哪，好可怕哦。不过，呃，回到清醒梦好了。那《清醒梦指南》这本书真的很酷，他会告诉我们说，你在梦里其实可以做很多很多事情，因为梦境终究就是你所创造的世界，所以你可以在梦里。拥有魔法飞天遁地，甚至是在梦里变成是其他的生物都可以。《清与
0: 做梦指南》他其己说，飞行通常都是做清醒梦的人第一个想尝试的
1: 能力。然后我记得还有一个大家想要尝试的就是就跟性相关的东西。然后作者还警告大家说，不要那么造进，觉得好笑。<笑><笑>更重要的东西，就是<笑>说，对，跟梦境中的
0: 居民聊天之类的。
1: 嗯，他说你会发现有几个固定的居民，那你可以去跟他们聊聊天，然后你会发现他们说不定比你想的更睿智、嗯。这一切都存在在你的脑里，超酷的。在梦中你也可以
0: 来练习一些超能力，因为在梦中照理说你可以控制所有要发
1: 生的事，或者是说你也可以用它来抵御噩梦发生。最让我有点想到就是《哈利波特》第三集里面出现的幻形怪。幻形怪的话是一种会变形的生物，那它在面对人的时候呢，就会变成那个人最害怕的东西。那其实我们的梦也是像这样。那破除幻形怪的方法呢，是把它最害怕的东西，然后进行改编，就把它加上一些很搞笑或者很滑稽的东西。像是奈威就想象他最害怕的史内普老师，然后穿着他阿妈的衣服。那我们如何去抵御我们的噩梦中的梦魇的话，也可以透过清醒梦的方式去更改我们的噩梦
0: 。当更改我们的噩梦之后，让它变得非常好笑，我们也不会再受到那个噩梦的侵扰
1: 。那清醒做梦指南中呢，它其实有提到。因为当我们在做清醒梦的时候，就会像梦梦一样，就是清醒一下之后就会被梦带着走。那你如何要在梦里面维持自己的意识呢？这本书他提到说，你必须固定你的梦。那要怎么固定呢？就是。你要暂停现在做的事情，你要停下来，不要太常移动。那你必须慢慢的旋转，然后去构筑你的梦中的环境。那你这样子的话，才有办法把你的梦给稳定下来。那我们要四处摸一摸，然后我们也要持续的跟我们的梦境保持互动。那只是不要移动得太快而已。那这样子的话。我们就可以稳定我们的梦境，而当我们的梦境变得不稳定的时候，通常是当我们的梦变得褪色的时候。就
0: 在梦里最开始失去的可能是视觉，你会觉得周围开始一片黑暗，然后你会知道，哎，我好像快要醒
1: 来了。那当这个时候的话，你就要将自己重新专注在维持梦境上面。这样讲其实好悬哦。因为我真的没有干过这种
0: 事情。我觉得说起来很容易，其實做起来很难。因为其实我在看这本书的时候，就有做一个清醒梦。嗯、那那天我其实有用它的技巧，就是说在中途醒来。因为那天我刚好醒得比较早，我就想说，哎、欸，那我刚好可以试试看这技巧。<笑>所以我就回去睡，因为我大概六点醒来吧。那我就再回去睡。那那段过程中，我就一直想着说，我一定要做清醒梦。可是中间还蛮不如意的，因为我一直梦到我醒来了，<笑>但其实我没醒，欸、就是我梦到我醒来了。嗯<呵>，因为我真的醒来之后，我就想，哎、欸，其实那个我醒来场景并不是在我的房间，就是、在我搬家前的房间，所以肯定是在
1: 做梦。好酷哦，
0: 然后中间有一段是我真的在梦里醒来，我就发现，哎、欸，我真的开始做清醒梦了。我在梦里，我就觉得超兴奋的。好像太兴
1: 奋就不行对不
0: 对？對我觉得应该真的不行。<笑>然后那时候我还是在我的房间，当然我醒来之后发现还是跟我真的房间不太一样啦。那我就想说，哎、嗯欸，我想要试试看那个《清醒梦指南》里面的一些技巧，就是有一个瞬间移动的技巧，我就试着穿过窗户，我就是想像我可以穿过窗户之后就到另外一个我想要去的地方。然后我就真的把手放在窗户上，然后就穿过去了。哇！太厉害了吧！<笑>我也觉得很神奇，因为一开始好像过不去，我想说我真的在做梦嘛，但是在试几次，就真的穿过去，就出去之后，发现是一个夜晚的大学校园。我梦中觉得是夜晚的大学校园、嗯，但是我醒来发现
1: 其实不是啊。所以是什么
0: ？没有，就是一个一片草地，然后很漂亮，还有星星之类的，好棒、哦、的地方。<哪>但是在梦中，我觉得那是。大学校园，但是那个梦就是褪色很快，就我就发现这些景色好像渐渐要消失，然后我就试着它的让梦稳固的技巧，我就说，我记得有一个好像是大喊，然后让它不要停，我就这样试，然后它大概只有稳固一下下，然后又,<笑>又很快消失了
1: 。哇，好可惜哦，天哪、啊，这
0: 是一个很短的清醒梦经验，可是也是很棒的经历，超赞的。我也觉得超苦的。如果大家有做什么清醒梦的话，欢迎跟我们分享。那梦
1: 梦的话，其实有打游戏的习惯嘛？是有，没错。其实也有研究发现，会打电玩的人，他们更容易去控制自己的梦，就是他们更容易做清醒梦
0: 。你说，因为很像打游戏的时候在操控人物的感觉吗
1: ？对，因为像有一些第一人称的游戏，其实你就等于是进在那个世界，那它其实就跟你在梦境里面没两样。但我做
0: 那种游戏的技巧超烂的。<笑>
1: 说<笑>不定我是应该要先多玩一下那种游戏哦。嗯、<笑>不好说，因为像我自己也是玩塞尔达玩很久，我都没有做过清醒梦。那科学家为什么会发现打电玩的人更容易控制他的梦境呢？他们是透过一个实验，他们去找一群没有在玩电玩的人跟有打电玩的人，那去记录他们的梦，尤其是关于噩梦。结果发现许多普通人就是他们的噩梦通常都是被鬼追着跑啊，还是怎么样的。可是打电玩的人的话，他们甚至就是那个邪恶的化身。
0: 你是说他们是当鬼追别人的那个吗
1: ？没错，他可以有办法把再怎么糟糕可怕的场景，然后自己变成是主宰，因为他们太习惯了那样子的场景。因为他们在玩游戏的时候，其实常常会去参加各式各样不同的，比方说射击或者是攻击相关的活动嘛。你说像是恶灵古
0: 堡，然后他们要在里面打鬼之
1: 类的。对啊，对啊，对啊。或者是说你枪战的话，你其实是要主动出劫那一方。而一般人的话，你遇到这个状况的话，你当然是想想办法就逃啊。那透过这些记录的话，他们同时也发现会打电玩人，他们的清醒梦的比例也比较高。嗯，这就可以确认，或许大家可以去打打
0: 电玩，那这样你可能更容易做清醒梦
1: 。嗯哼。
0: 做清醒梦从玩塞尔达开始
1: ，乱<笑>推游戏。那其实关于梦境的话，我们很多的电影都有相关的。嗯，应该说梦境它其实是我们很多电影的主题
0: 。像最有名的应该就是《全面启动》，其实那应该也算是清醒梦啦
1: 。对，你要看那个陀螺到底有没有倒下。
0: 这跟他前面说的一样，就是你要随时随地检查自己有没有在做梦。可能手指会不会穿过你的手
1: 掌，有点像那个陀螺。那呃，我今天想要稍微提一下的，其实并不是全面启动。而是《Rick and Morty》的第一季的第二集。那《Rick and Morty》也是一个动画影集，那还是关于一个酒醉疯狂的万能科学家跟他的傻乎乎外孙的历险故事。那在第一季、第二季的故事中呢，爷,爷 i c k 就带着他的孙子 Morty 呢，一起潜入了 Morty 的数学老师的梦境中，因为他们希望可以暗示数学老师说他的成绩需要打 A。对他原本是考不及格嘛。对，梦姐成绩超烂，可是他她爷其岂不在意？呃，梦姐感觉也不是真的很在意，只是他就想说啊，要是拿 A 的话，可能就可以过得比较顺遂。<笑>可是在进入数学老师的脑里面的时候，他们就发现各式各样的问题。他们要去解决问题的时候，他们就不断跳到梦中人的梦境中，所以他们就一路跳入，一路跳入，遇到危机的时候就躲入某个人的梦境里。一直到这种梦中梦的第六层以后呢，他们就遇到了所谓的佛莱迪。佛莱迪就是我们常看到那个有一些经典电影，就是有那个恶鬼佛莱迪，一脸烂烂的，然后手上拿着就是他手上都是刀、剪刀手那种感觉，反正就是电影里面的经典恶鬼。那他们就遇到这样子的恶鬼追杀，结果他们后来躲到没办法了，他们就趁着这个。恶鬼在睡觉的时候呢，就跑到他的梦里面，又跑了一层这样。那就发现这个恶鬼呢，他其实也有噩梦。那、啊、他小时候的噩梦来源，就是因为他在恶鬼学校里面没有穿裤子，结果呢就被其他的恶鬼笑说：“你这然没穿裤子是显得很可笑，你根本都不吓人。”，所以他产生了自卑感，以至于他就觉得啊，人生很失败这样子。后来呢，这个爷孙良就决定帮助这个恶鬼呢，呃，穿上他的裤子。于是呢。他这个噩梦呢就被解开了嘛？那解开之后，他们就重新的跳出了这个恶鬼的梦境。那恶鬼呢就很开心，感谢他们说：“哦，谢谢你，就是让我脱离我的梦魇。”其实蛮好笑，就是这个恶鬼其实明明就是大家的梦魇，可是他自己也有梦魇这样。然后他就带着这些爷孙俩呢，就他又到处斩杀那个梦中的人，被斩杀的人呢就会醒来。于是爷孙俩就一路一路的从梦中人的梦中醒来。我们就不断地从第六层、第五层、第四层这样子跃升回来，然后直到脱离数学老师的梦。那数学老师也成功的被暗示到说 ，Marty 的数学成绩要被打 A。
0: 没想到结果竟然是成功
1: 的。对是，是成功的。我觉得他其实致敬了很多很多的电影，所以或许大家会想要去看看，所以推荐一下
0: 。那其实梦境真的是非常的有趣，如果能够在做梦时做清醒梦，等于。你清醒的时间是别人的两倍
1: ，好像很赞
0: 。<笑>那希望大家都可以学会做清醒梦的技巧
1: 。可是，在做清醒梦的时候，建议也不要让大家太执着要做清醒梦，因为这期会干扰你的睡眠
0: 。有没有分享最近睡眠被干扰的经验吗？
1: 因为我就太想做清醒梦了，结果我就设定自己六个小时之后就要醒来，然后醒来之后再做一个所谓的清醒状态之后进入睡眠的清醒梦。结果我一直失败，然后我就不断的醒来，然后再重新进入梦中，不断的醒来，进入梦中，然后每次都被梦带着跑，结果就醒来很累，感觉也没有真的很好好的休息到。我觉得这个技巧还是在假日使用会比较好一点。<笑>对，所以毕竟我们这一集其期最重要的重点应该算是为什么要睡觉的 Part 三，所以大家还是 focus 在好好睡觉这件事情上面。那。清醒梦的部分的话，大家就还是看看自己的状况吧
0: 。清醒梦比较像是一个 bonus 啦，就是重
1: 点还是要先好好睡觉。就与其做清醒梦解决的问题，不如好好睡觉，让你的生活得到改善。而且其实做梦的好处，你就算不做
0: 清醒梦也都能得到啊。好，那这集就先到这边了，谢谢大家。那这集因为疫情的关系，所以我们是用远端录音的。如果音质上有什么不如意的地方，还请大家多多包
1: 涵。对，因为我们都身处新北，现在是三级警戒，有多可怕？<笑>那请大家在自主健康管理的时期呢，也不要太过焦虑，因为毕竟这样你的睡眠品质也不会太好，所以还是要稳定的睡好，然后稳定好自己的生理时钟。
0: 其实我觉得这段时间反正也不能出门，就拿来好好睡觉吧。那祝福大家都可以身体健康。那就大家拜拜，谢谢大家，大家拜拜，拜拜，拜拜。